0: Açık Göz Ahmet Eldenev ve Hasan Şuman'ın Fındıkçı Delili ile Maceraları Abbasi hükümetinin halifelerinden Harun Reşid'in zamanında biri Ahmet Eldenev, diğeri Hasan Şuman adlarında iki yaman açık göz vardı. Başlarından müthiş maceralar geçmiş olan bu gençler aynı zamanda Bağdat'ın en namlı kabadayılarındandı. Onların şehrin külhan beyleri ve kabadayıları üzerine Büyük nüfuzları olduğunu öğrenen Harun Reşit, her ikisini ocakbaşı yaptı ve aileğa bağlayıp mahiyetlerine kırk kişi verdi. Vali Emir Halit vasıtasıyla bunu halka bildirdi. Merasimle kendilerini ayrılan konaklara yerleştirdi. O devirde Bağdat'ta Fındıkçı Delili adında hilekar kurnaz bir cadı karı vardı. Ölen kocası vaktiyle halifenin posta güvercinlerine bakardı. Sarayda sözü geçen adamlardandı. Deliyle o gün Zeynep adındaki fettan, şeytanı bile baştan çıkarabilen güzel kızıyla konuşurken, laf Harun Reşid'in Hasan Şuman'la Ahmet Eldenefe yaptığı ikramlardan açıldı. Zeynep tam teline dokunulmuş gibi. Anne dedi, babamız halifeye bunca sene hizmet ettiği halde biz burada sefalet içinde yaşıyoruz. Halbuki dünkü serseriler adam yerine konup kendilerine aylık bağlanıyor. Konaklar bağışlanıyor. Harun Reşid'in Ocakbaşı tayin ettiği Ahmet Eldenefle Hasan Şuman'a bir oyun oynayıp halifenin yanındaki nüfuzlarını kırmalı. Onları gözünden düşürmeliyiz. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 685. Gece Fındıkçı Deli ile kızının bu sözlerine başını sallayarak güldü. Haklısın kızım. Açık göz geçinen bu iki serseriyi kafese koymak benim için hiçtir. Ben onlara bir oyun oynayayım da gör. Bak nasıl bütün Bağdat halkı parmak ısıracak. Sonra bir sofu kadın gibi giyindi. Bir su aygırının ağzına ustalıkla üç altın yerleştirerek sol elini aldı. Sağ eliyle de kocaman bir tesbih tutarak sokağa çıktı. Yürüye yürüye büyük bir konağın önünde durdu. Burası halifenin baş muhafızına aitti. Bütün saray mensuplarının çocukları olduğu halde kendisinin bir çocuğu olmadığına mütesir olan bu yaşlı muhafızın genç ve güzel bir karısı vardı. Tam birkaç eve, gün evvelde bir iş için seyahate çıkarken karısına ''Bu sefer dönüşümde bir çocuğum olmazsa seni boşayıp başka bir kadın alacağım.'' diye tehdit etmişti. Buna fena halde canı sıkılan genç kadın, o gün pencerede düşünceli bir halde otururken kapının önünden geçen Delile'yi gördü. Onun kıyafet ve tavırlarına bakarak sofu bir kadın zannetti. Delile de penceredeki genç kadını görmüş, Üstündeki altın bileziklere ve boynundaki elmas gerdanlığa haris gözlerle bakmıştı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 686. Gece kadın haremağsına seslenerek ihtiyar kadını eve çağırmasını emretti. Aa, hemen kapıyı açtı, delileyi çağırdı. Kapıya gelince elini tutup içeriye almak istedi. Delileyi sert bir tavırla onu reddetti ve yanıma yaklaşma, abdestin bozulur diyerek ona sürünmeden içeriye girdi. Bu ihtiyar kadını ermişlerden zanneden ve 3 aydan beri aylık alamayan haremağsı, uğur gelir düşüncesiyle İbrikten bir su almak istedi. Deliyle buna müsaade etti. Harem ağası, ibrikten su dökerken içinden üç sarı altın düştü. Kısmettir. Allah benim çektiğim sıkıntıyı bildiği için bana bu paraları verdi diyerek elini paraya attı. Deliyle bunu görünce, ''Oğlum bu para senin kısmetindir, al.'' dedi. ''Dünya malı benim için haramdır.'' Sonra onu odasında bekleyen genç kadının yanına çıktı. Selam verip kendisine gösterilen yere oturdu. Bir aralık kadının yüzüne dikkatli dikkatli bakarak sordu. ''Kızım seni biraz kederli görüyorum. Niye üzülüyorsun? Bak gençsin, halin vaktin maşallah yerinde. Neyin eksik?'' Bunun üzerine genç kadın kocasıyla olan macerasını anlattı ve şunu ekledi. ''Eğer bu sefer çocuğum olmazsa beni boşayacak.'' Bu sebepten deli gibiyim. Ne yapacağımı şaşırdım. Fettan deliyle avını kolayca elde edeceğine kanaat getirdi. Güler bir yüzle. Kızım dedi. Onun için hiç merak etme. Senin dünyadan haberin yok galiba. Meşhur şeyh Ebul Habalat'ın türbesine gidip orada dua ettik mi muhakkak evlet sağlıyor olursun. Çocuk doğurmayan nice kadınların o türbeyi ziyaret etmekte arzuları yerine gelmiştir. Azat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 687. Gece Baş muhafızın karısı Fettan Delili'nin sözlerine kandı. Kendisini oraya götürmesini rica etti. Delile sevap işlemeyi sevdiği için bu teklifi kabul ettiğini söyleyerek giyinip süslenen genç kadınla sokağa çıktı. Evden ayrılırken genç kadın harem ağaya, "Ben teyze ile evliya ziyaretine gidiyorum." dedi. Harem ağası Delile'yi saygıyla selamlayarak hanımına, "İnşallah dileğinize nail olursunuz. Yanınızda bu mübarek kadın olduktan sonra hiç korkmayın." O benim bile paraya ihtiyacım olduğunu keşfetti. Allah'ın tükenmez hazinelerinden istediğimi temin etti. Yolda Delil'e boyuna genç kadına ziyaret edecekleri evliyanın kerametleri hakkında izahatlar veriyor. Bir taraftan da bu kadını nasıl soyup üstündeki altın ve mücaferatı alacağını düşünüyordu. Delil önde genç kadın biraz geride yola koyulmuşlardı. Çok yakışıklı ve genç bir tüccar olan Seyit Hasan'ın mağazası önünden geçerlerken, o sırada kapının önünde duran tüccar, İhtiyar kadının arkasından kırıta kırıta yürüyen ve ince yaşmağın altından güzel yüzü, iri gözleri ve mercan dudakları belli olan bu Dilber'e baktı. Tam arzuladığı gibi bir kızdı. Delile tüccarın yanındaki genç kadına dikkatli dikkatli baktığını görünce hemen yanına sokudu. ''Oğlum, Seyit Hasan sen misin?'' diye sordu. Genç tüccar hayretle cevap verdi. ''Evet valide, bir arzunuz mu var?'' Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 688. Gece deliyle ile arkasından gelen genç kadına dönerek kendisini biraz beklemesini işaret etti. Sonra Seyit Hasan'ı bir köşeye çekti. Seni iyi tanıyanlardan biri salık verdi, evlenmek istediğini Eli ayağı düzgün bir genç kadın aradığını söyledi. Bu yanında gördüğün taze benim kızımdır. Baba öldükten sonra bize iyi bir servet bıraktı. Şimdi onu evlendirmek istiyorum. Sermayen asla ben sana para verebilirim. Kızımı yaşmaksız, feracesiz görmek istersen benimle beraber gel. Seyit Hasan ayağına kadar gelen bu kısmeti tepemedi. Delile'ye biraz beklemesini rica etti. Genç tacir her ihtimale karşı yanına bir miktar para alarak dükkanını kapadı. O sırada muhafızın karısıyla yürümeye başlayan Delili'nin arkalarına takıldı. Delili birkaç sokak geçtikten sonra bir elbise boyacısının dükkanı önünde durdu. Daha evvel onun dükkanında bir sürü malumat toplayan yaman kadın selam vererek yanına sokuldu. Hatırını sorduktan sonra Ya Hacı Mehmet dedi İyiliksever bir arkadaşım seni bana etti. Mübarek bir adam olduğunu, sevap işlemesini sevdiğini söyledi. Ben dul bir kadınım. Genç bir kızla yetişmiş bir oğlum var. Oturduğumuz ev çok viran. Neredeyse yıkılacak. Senin büyük bir konağın varmış. Bir katı da boşmuş. Onu kiralamaya geldim. Çapkın bir adam olan boyacı, ihtiyar kadının arkasından gelen kızla genç tacire baktı. Delile'nin hakikatten çocukları olduklarını zannetti. ''Evet hemşire, dedikleri gibi konağım var. Fakat o boş katı ben misafirlerime ayırmıştım. Onu size nasıl verebilirim?'' dedi. Deliyle güler bir yüzle. ''Kardeşim'' dedi. ''Biz fazla oturacak değiliz. Bir taraftan da kendi evimizi tamir ettireceğiz. Azami iki ay seni rahatsız edeceğiz. Ne olur misafirlerin gelirse. Onları kendi katına alırsın.'' Sen de bizimle beraber oturursun. Sen benim dünya ve ahiret kardeşim, çocuklarım da evlatların sayılır. Boyacı bunu işitince hemen cebinden üç anahtar çıkartıp delileye verdi. Ve konağa tarif etti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam... Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 689. gece, Hilebaz deliyle hemen genç kadınla konağın bulunduğu sokağa saptı. Bir taraftan da genç tacire kendilerini takip etmesini işaret etti. Konağa gelince kapısını açtı. Elindeki anahtarlardan birisini muhafızın karısına vererek, işte şeh. Ebul Hamalat'ın türbesi budur. Sen şu anahtarı al, üst katta bir oda vardır, oraya çık. Kendi evin gibi soyun. Ben şimdi gelir ne yapacağımı anlatırım, dedi. Saf taze anahtarı alıp konağa girince, ile biraz ötede duran Seyit Hasan'ı çağırdı. Onu konağın alt katında bir odaya sokarak, orada biraz beklemesini istedi. ile genç taciri aşağıda bıraktıktan sonra, Muhafızın karısının yanına çıktı. Kadın onu görünce başka ziyaretçiler gelmeden evliyayı ziyaret etmek istediğini, onun için bir an evvel kendisini türbenin bulunduğu yere götürmesini rica etti. Delile, peki kızım dedi. Yalnız biraz sonra türbedar gelecek. Çok müteassıf ve aksi bir adamdır. Seni böyle süslenmiş görürse burası düğün yeri değildir deyip kızacak. Onun için üzerindeki altın ve mücevheratı, ve ipekli elbiseni de çıkar. Yoksa şey, Ebul Hamalat'ı ziyaret edip muradını eremezsin. Bunun üzerine genç kadın ziynet eşyalarını ve ipekli feracesini çıkarıp delileye verdi. İhtiyar cadı onları bir yere sakladı. Sonra aşağıda bıraktığı tüccarın yanına gitti. Üstündeki ağır elbiseleri çıkarmasını ve böylece kızının yanına çıkmasının münasip olduğunu söyledi. Gözlerini aşk bürümüş olan genç tacir, delilerin teklifine itiraz etmeden soyundu. Elbiselerini ve cebindeki parasını ihtiyar kadına bırakıp yukarıya çıktı. Deli yine her ikisinin elbise, para ve kıymetli mücevheratlarını alarak konağın kapısını kapayıp oradan ayrıldı. Eşyaları bir aktarın yanına emanet bıraktı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 690. Gece Fettan cadıkarı kendisini sabırsızlıkla bekleyen boyacının yanına gitti. Boyacı onu görünce gözleri sevinçle parladı. Konağı nasıl bulduğunu sordu. Deli ile evi çok beğendiklerini söyledi. Sonra bir altın vererek şu teklifte bulundu. Ustacığım ben şimdi eşyaları taşımaya gidiyorum. Siz bu parayla çarşıdan biraz yiyecek alıp bizim çocukları götürürseniz memnun olurum. Boyacı ayağa kalkarak teyze dedi emrin başımla beraberdir. Yalnız bu dükkanı kim bekleyecek? İçeride müşterilerin malları var. Deli ile çırağı göstererek onun dükkanda beklemesini söyledi. O ece bunu muhafık gördü. Hemen dükkandan ayrıldı. Deliyle bu fırsattan istifade ederek gidip aktara emanet bıraktığı eşyaları aldı. Çırağı ustasının yardımına gitmesini, kendisi de gelinceye kadar bekleyeceğini söyleyerek dükkandan saldı. Deliyle dükkanda yalnız kalınca orada bulduğu elbiseleri bir bohçaya koydu. Oradan geçmekte olan bir eşekçiye bir altın vererek bu dükkanın sahibi olan oğlum iflas etti. Yarın gelip mahkemeden haciz koyacaklar. Bari el alemin elbiseleri de gitmesin. Şunları bizim eve vereyim. Ben gelinceye kadar sen şu takımlarla tezgahı yıkıver Dedi. Merkebin sahibi bu sofu kadının sözlerine inandı. Merkebini ona teslim etti. Deliyle kızının yardımıyla getirdiği eşyaları eve yerleştirdikten sonra kızım dedi bugün dört kişiye oyun oynadım. Muhafızın karısı, genç tacir, Boyacı, buraya merkebiyle eşyaları taşıdığım hamam. Zeynep bunu işitince erikildi. Anne bunları aldattıktan sonra sen artık sokağa çıkamazsın ki. Karısının mücevheratını ve ziynet eşyalarını aldın muhafızın karısı, parasını ve elbisesini soyduğun genç tacirle müşterilerinin elbiselerini çaldığın boyacı bir olup senden davacı olurlarsa ne yaparsın? Delili omuzlarına silkti. Hepsi bana vız gelir. Ben yalnız merkep sahibinden korkuyorum. Çünkü beni ve evimi otanır. Diğerlerinin bulmaları imkansızdır. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 691. Gece ''Şimdi gelelim boyacıya.'' Delilin yalanlarına inanıp çarşıdan yiyecek yalan boyacı onları arkasından yetişen çırağına verdi. Onunla beraber konağın yolunu tuttu. Dükkanın önünden geçerken o sırada dükkanın tezgahlarını ve takımlarını yıkmakla meşgul olan merkep sahibini gördü. Kan beynine fırladı. Ne yaptığını sordu. Hamal annesinin buna emrettiğini söyleyerek olanları anlattı. Boyacının hiddeti son derece büyümüştü. Sen ne saçmalıyorsun dedi. Benim annem çoktan öldü. Yaptığınız ziyanın tazminini istiyorum ben. Ne yapıyorsun sen? Hamal bunu işitince zıvanadan çıktı. Annem öldü deyip beni atlatmaya çalışma. Ben merkebimi almadan şuradan şuraya bir adım atmam. Boya ile boyacı merkeple eşek sahibi. Bir kavga başladı ki etraflarını hep insanlar sardı. Herkes merakla bu kavganın sebebini sordu. Nihayet içlerinden birisi boyacıya döndü. Peki bu adamın merkebine alan kadın mademki senin annen değilmiş neyin oluyor dükkanının ne diye ona teslim ettin? Bu soru boyacıyı uyandırmıştı. İşin doğrusu o benim kiracımdır. Sabahleyin kızı ve oğlu ile gelip konamda boş olan katı tutmuştu diyerek hamalı alıp birkaç meraklıyla beraber konağa gitti. Orada muhafızın karısı ile genç tacirin birbirleriyle kavga ettiklerini, her birisi ötekinden eşyalarını istediğini gördüler. Boyacı onları teker teker dinleyip hadisenin iç yüzünü öğrenince yaman bir dolandırıcı karının oyununa kurban olduklarını anladı. Genç kadına elbise uydurarak evine gönderdi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece Kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 692. Gece, Boyacı felaket arkadaşı genç tacire de bir elbise tedarik etti. Sonra dükkanını kapayarak hamal ve tacirle beraber valinin yanına gidip başlarından geçenleri anlattılar. Vali onları bu şikayetlerine fazla alaka göstermedi. Şehirde binlerce sofu kılıklı yaşlı kadın vardır Bunlardan hangisini tutalım dedi. Siz düşmanınızı daha iyi bilirsiniz. Onu yakalayın bana getirin. O zaman cezasını veririm dedi. Davacılar bunu işitince Delili'yi aramak üzere Bağdat Kazan, onlar da Kepçe yollara düştüler. Fındıkçı Delili ise yeni bir av yakalamak maksadıyla bir konak halayı kılığına girerek sokağa çıktı. Bir müddet dolaştıktan sonra bir konağın önünde durdu. İçeriden gelen çalgı sesleri dikkat nazarını çekti. O sırada kucağında bir çocukla kapıda duran bir hizmetçiye orasının kimin konağı olduğunu sordu. Hizmetçi de Bağdat tüccarlarının kahyasının evidir. Bugün de kızının düğünü vardır cevabını verdi. Deliyle ile Cariye'nin kucağındaki çocuğun üzerinde bulunan kıymetli elbiseye Boynundaki pırlanta taşlarla süslenmiş maşallah'a bayıldı. Çocuğu cariyenin elinden almaya karar verdi. Cebinden bir dinar çıkardı, hizmetçiye vererek, "Kızım dedi, sana zahmet çocuğu istersen bana bırak. İçeriye gir hanımefendiye de ki, Ümmül Hayır teyzenin selamı var. Çok işi olduğu için düğüne gelemeyecek. 2 gün sonra uğrayacak." İhtiyarlık çok sevdiğim akrabalarımın adını bile unutuyorum. Sana sormasaydım hatırlayamayacaktım. Hizmetçi delilinin bu sözlerine kanarak hakikatten onun bir aile dostu olduğunu zannetti. Çocuğu ona verdi, içeriye girdi. Delili hemen çocuğu alıp oradan uzaklaştı. Telha bir sokağa saparak üzerindeki kıymetli şeyleri aldı, koyununa sakladı. O civara yakın olan kuyumcular çarşısına gitti. Önüne çıkan kuyumcuya, Beni tüccarlar kahyası gönderdi. Kızını gelin ediyor. Ona bir çift altın halhal, bir çift bilezik, elmas küpe ve gerdanlık lazım. Çocuk burada kalsın, biraz sonra kendisi gelecek. Hem çocuğu alacak hem de parasını verecek. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam... Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 693. Gece Yahudi kuyumcu çocuğun kahyaya ait olduğunu biliyordu. Düğün lafı da az çok kulağına çalınmıştı. Onun için ihtiyar kadının sözlerine çok çabuk kandı. Bu yüklü satışı kaçırmakta istemedi. Delileğe mücevheratı ve ziynet eşyalarını verdi. Hizmetçi kız içeriye girip hanımına delillerinin söylediklerini tekrarlayınca böyle bir tanıdıkları olmadığını anlayan Kahya'nın karısı işin içinde bir oyun olduğunu hemen anladı. Hizmetçiyi ihtiyar kadını çağırmasını ve çocuğu alıp getirmesini söyledi. Hizmetçi kız kapıya çıkınca delillerinin yerinde yellerin esniğini gördü. Korku ve telaştan çılgına döndü çok geçmeden çocuğun annesiyle bütün konak halkı hadiseden haberdar oldular. Bu meçhul ihtiyar kadını yakalamak için evin uşakları sokağa çıkmaya hazırlanırlarken Kahya geldi. Evdeki heyecan ve telaşın sebebini sordu. Olanları anlattılar. Biricik erkek evladının kaçırıldığını öğrenen Kahya hemen sokağa fırladı. Oğlunu aramaya başladı. Kuyumcular çarşısından geçerken Oğlunun Yahudi kuyumcunun yanında durduğunu gördü. Sevincinden üstüne başına bakmadan onu kucağına alıp gitmek istedi. Yahudi kendisini önledi. Muhterem Kahya Efendi, borcunuzu vermeyecek misiniz? Ne borcu? Biraz evvel ihtiyar bir kadınla aldırdığınız malların bedelini. Tüccarlar Kahya'sa şaşırmıştı. Kuyumcu muhatabının durakladığını görünce unuttuğunu zannederek ona meseleyi olduğu gibi anlattı. Kahya böyle bir şeyden haber olmadığını söyledi. Yahudi yaman bir cadı karıya mallarını kaptırdığını fark edince çılgına döndü. Bağırıp çağırmaya başladı. O sırada Delile'yi aramaya çıkan boyacı ile arkadaşları tam da oradan geçiyorlardı. Kuyumcunun feryadını işitince yanına koşup derdini sordular. O da anlattı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masal ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazad da yarıda bıraktığı masalına, ertesi akşam şöyle devam etti. 694. Gece Bunun üzerine boyacı, başlarından geçen hadisenin tıkkısının kendi başlarına da geldiğini söyledi. Yahudi kendileriyle beraber bu dolandırıcı kadını aramaya çıkacağını söyleyerek dükkanını kapadı. Kahya da bir an evvel karısını merak ve üzüntüden kurtarmak için Çocuğun üstünden alınan kıymetli mücevherleri aldırmayarak evine gitti. Yahudi kuyumcu, dert ortaklarına karıyı yakalamak için ayrı ayrı yollardan gitmelerini ve mağribi berberin dükkanında buluşmalarını teklif etti. Hepsi de buna muhafakat ettiler. Merkep sahibi, ben o kaca karıyı iyi tanırım, hepinizden evvel yakalayacağım diyerek arkadaşlarının yanından ayrıldı. Delilerin geçmesi ihtimali olan yolu tuttu. Çok geçmeden tahmininde de aldanmadığını gördü. Yeni bir av aramaya çıkan Delile ile karşılaştı. Hemen yakasına yapıştı. Çaldığı eşyaları getirmesini söyledi. Deliyle pişkin bir tavırla onu bir köşeye çekti. El alemin mallarından sana ne? Sen merkebin istemiyor musun? Onu al da git. Peki merkebin nerede? Deliyle o civarda bulunan, Maribe berber dükkanına göstererek merkebini bu dükkanda bıraktım. Burada biraz bekle de gidip berbere sana vermesini söyleyeyim deyince kabul etti. Delili ise hemen berberin yanına gitti. Elini öptü ağlayarak. Oğlum dedi senden bir ricam var. Benim aklı noksan bir evladım var. Merkeplere çok meraklı. Ara sıra kendisine kriz geliyor. Merkebimi isterim merkebimi isterim diye tutturuyor. Onu büyük bir hekime gösterdim. Bunun azı dişlerini söküp şakaklarına iki ateş damgası vurulmadıkça iyi olmayacağını söyledi. Sana bir kuruş vereyim de bunları yapıver sevaptır. Merkebin buraya değin gelsin. Berber baş üstüne ben onu öyle bir merkep vereyim ki görsün diyerek güldü. Koca karının verdiği parayı aldı. Sonra çıraklarından birine kocaman bir temel çivisini vererek... Bunu ateşe koymasını emretti ve kapıya çıkarak Hamal'ı çağırdı. Hamal berberin dükkanına doğru gelirken delile de bir gölge gibi kayboldu. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdar'ın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti.